1: Hitler's use of propaganda with the way that propaganda, if you will, is used let us say, here in the
0: United States. Are well, you suggesting that uh, no, there is a, a parallel? Needless to say, it's not being used in this way now. But uh, I, I, the point is, it seems to me, that there are, are methods at present available, methods superior in some respects to, to Hitler's methods, which could be used in a bad situation. I mean, I, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced, and this changes social conditions, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. Well, now,
1: what do you mean? Do you mean that we we develop our television, but we
0: don't know how to use it correctly? Is that the point that you're making? Well, at present, the television, I think, is being used uh, quite harmlessly. It's being used, I think... Uh, I would feel it's being used too much to distract everybody all the time. But I mean, imagine, which must be the situation in all communist countries, where the television where it exists is always saying the same thing the whole time, is always driving along. It's not creating a wide front of distraction. It's creating a one-pointed uh, drumming in of a single idea all the time. It's obviously an immensely powerful instrument. Uh -huh. So you're talking about the potential misuse of the instrument? Uh, exactly. We have, of uh, all technology is in itself morally neutral. These are just powers which can either be used well or ill. It's the same thing with atomic energy. We can either use it to blow ourselves up or we can use it as a substitute for the coal and the oil which are running out.
2: Welkom weer, beste strijders, Dutch Matrix, Hollywood ontmaskerd, acht alweer. Vandaag in mijn eentje. Uh, helaas konden die twee jongens er niet bij zijn wegens tijdsgebrek. Ik had al een stuk voorbereid en uh, dat heb ik uh, iets meer uitgebreid om een uh, volledige Hollywood ontmaskerd uh, samen met jullie maar dan maar te doen. Dus uh, ik doe het liever eigenlijk, liefst met turn 2. Daar zijn we ja, uh, onderhand ook gewend en er uh, zit ook wat meer variatie in. Maar ik denk dat we vandaag ook een, uh, ja, best wel ver kunnen komen. Ik heb wat uh, verschillende uh, onderwerpen die ik graag wil behandelen. Uh, laatste paar afleveringen zijn we inderdaad wat meer uh, interviews gaan doen. Ook omdat mensen ons, sommige mensen ons dus niet konden volgen en omdat ze ja, hier nieuw zijn. Dus ik dacht, laat ik dat even een beetje balanceren, zodat zij ook even mee kunnen draaien. Uh, dat was een van de redenen. Um, ik raad die mensen aan, vanaf nu gaan we het weer opvoeren. Wat meer typisch Dutch Matrix afleveringen gaan we maken. Om dan, als ze het niet begrijpen, gewoon vanaf aflevering 1 te kijken. En uh, alles komt uh, gewoon dan aan bod. Dan kan je gewoon lekker meedraaien daarin. Vede reden was natuurlijk dat ik uh, bezig... Ja, ik had gewoon weer geen tijd om uh, ook nog in... Uh, zeg maar, uh, veel diepgaand onderzoek te doen naar nieuwe uh, thema's. Omdat ik natuurlijk bezig ben met mijn nieuwe boek te schrijven. En dit boek, Matrix Hek, vertaling is ook uh, eindelijk af. Uh, we hebben, uh, zeg maar, uh, druk... Uh, de druk komt eind van de maand, wordt alles gedrukt als het ware. 25 november, dus ik verwacht dat die... Uh, dat die uh, voor december, uh, mocht je hem willen bestellen via onze website matrixhop.nl, krijg je hem binnen. En ik denk dat die uh, rond 28ste geregistreerd staat bij uh, bol.com en uh, Amazon en uh, alle andere uh, winkels. Wilde ik even doorgeven, even voor de duidelijkheid dus. Dit is de vertaling van de hek van de Matrix. Dus als je de hek van de Matrix hebt gelezen, heeft het weinig nut om uh, dit boek dan ook, uh, zeg maar... Uh, uh, ...in het Engels uh, te gaan lezen. Mocht je toch willen of uh, aan iemand cadeau doen... ...kan dat, wil ik even bijzeggen. We hebben, uh, volgens mij uh, hebben, hebben we nu ook nieuwe acties... Met, uh, ...met deze hoodies, operatie Paperclip. Iets anders zijn ze in het, uh, in het echt. Plaatjes iets, uh, iets kleiner. Uh, dat zie je ook op de website zelf. Ik dacht, 45 euro boek en een trui. Mocht je geïnteresseerd zijn... Uh, ...kijk dan zeker op onze website... ...Dutch uh, uh, Matrix Shop... Punt en L. En net wat ik zei, uh, veel tijd zat er dus ook in de, mijn tweede boek uh, waar ik mee bezig ben. Die is eigenlijk af. Die moet alleen nog gepolijst worden. Misschien nog wat kleine dingen de, dat nog aangepast uh, gaat worden. En binnen ja, een aantal maanden verwacht ik die ook uit te gaan brengen. En het goede nieuws is dus dat ik niet uh, uh, mijn tijd meer hoef te steken, al te veel in uh, dat nieuwe boek en de vertaling... want dat is zo goed als afgerond... waardoor ik meer tijd heb dus om uh, wat uh, uh, diepgaander onderzoek te doen... om wat afleveringen te maken die jullie uh, van ons uh, gewend zijn... en tevens ook de frequentie daarmee te verhogen... om uh, iets vaker te gaan uitzenden... met de bedoeling om eigenlijk gewoon wekelijks dat weer te gaan doen... Dus uh, wat dat betreft uh, is, uh, ja, is het voor mij ook een uh, ontladingmoment dat ik denk van wauw, nou kan ik me eindelijk gewoon weer volle uh, bak op uh, Dutch Matrix uh, podcast focussen. We gaan het hebben over Hollywood en weet je, het is een en al ellende zo en zo in dat wereld, wereldje. We hebben het wel eens over die 1% of 0,001% die net een totaal andere werkelijkheid leeft als dat wij doen. En ja, Hollywood, weet je, die mensen daar uh, ja, het zijn ook maar poppetjes, weten we ook onderhand. Maar die zitten ook in een totaal andere werkelijkheid, totaal andere realiteit dan de meeste mensen om ons heen. En nou moet dat uiteraard moet dat gewoon kunnen. Maar ze worden wel gebruikt, uh, omdat wij massaal natuurlijk naar uh, die video's kijken, worden deze figuren wel gebruikt om uh, ons uh, een bepaalde denkrichting in te sturen. En dat hoeven die acteurs zelfs uh, niet eens door te hebben, want ze zijn eigenlijk ook uh, slachtoffer van, van, van dit alles. En... Net wat ik zei, uh, ze worden ingezet voor die nieuwe wereld die ze aan het creëren zijn. Die nieuwe dystopie, wat wij noemen. Demolition, en film. Ik heb straks nog een andere film die erop lijkt die ik ga behandelen. In een prachtige wereld die ons uh, wordt beloofd, wordt natuurlijk uh, via dit soort acteurs ook naar voren gebracht. Hè. Ze worden ook uh, gebruikt voor oorlogen in Oekraïne, weet je wel. En nu uh, worden ze allemaal ingezet. Waarom? Ook door onze eigen fout, weet je. Wij zien hun ook als idolen. En uh, onbewust nemen we hun gedrag, hun mening over. Uh, zonder dat wij dat eigenlijk zelf doorhebben. En dat ga ik straks ook behandelen. Hoe, hoe dat werkt. De Alpha State Mind Control. Uh, hoe je hersenen in een andere staat uh, verkeren uh, zodra je naar televisie begint te kijken. En, uh, en wat voor effect dat heeft op jouw dagelijks gedrag uh, in je realiteit. Als het ware. Dus ja, weet je wat? Je, uh, die, die, die mensen dus aan de ene kant steunen ze goede doelen. En staan ze voor een hele mooie en gelijkwaardige wereld. Maar uh, ik zie daar geen resultaten van. We weten dat die goede doelenorganisaties uh, ook vaak worden gebruikt... om geld eigenlijk wit te wassen, belasting te ontduiken, noem maar op. Maar uh, ja, resultaten zie ik niet dus echt. Want uh, het feit is dat er nog steeds miljard mensen... of op de vlucht is, of honger lijdt, geen water heeft, schoon water heeft, ziektes, noem maar op. Dat bestaat nog steeds, terwijl we nieuwste technologie hebben... En, uh, Zelfs naar de uh, verre planeten kunnen gaan. Nou, daar kunnen we andere discussies over voeren of dat echt is of niet. Maar ik wil er alleen mee zeggen... het feit is wel dat aardse techniek momenteel zo ver is... dat je echt vraag kan stellen van... hoe kan het dan dat er zoveel mensen... dat er geen infrastructuur is om ze op zijn minst geen honger te laten leiden... en uh, geen ziektes te kunnen laten uh, ontstaan. Terwijl we aan de andere kant uh, heel erg zorgen maken... over COVID en uh, dat soort dingen. Dus ja, steeds meer mensen hebben daar ook vragen uh, over... En die holly, diezelfde Hollywood-mensen die dus voor die gelijkwaardigheid strijden en alles. Joh, weet je, als je zit naar hun eigen gedrag, trauma's aangebracht, trauma's, scheidingen, ellende, weet je. Uh, ze weten niet eens meer wat ze met, met zichzelf aan moeten. Dus nu is er een nieuwe rage in Hollywood om je, om je hond, zeg maar, een uh, plastische chirurgie uh, te geven. En uh, ja, dat is echt waar. En dat denk ik bij mezelf. Uh, dus een, een hond kan een plastische chirurgie krijgen. Aan de andere kant hebben mensen niks te eten. Weet je en je zou kunnen denken: ja, zijn Amerikanen, zijn gek, laatst lekker, like maar al die zooi die waait dus wel hierheen. Dat, uh, dat is door de jaren heen uh, is dat ook bewezen. Het begint eerst daar en wij nemen het gewoon, uh, nemen het gewoon over. Dus als je volgende keer bijvoorbeeld, die zit een mooie hond, uh, zie je lopen met een hele mooie kont, en je denkt bij jezelf: van, mooi, wil ik alleen bij zeggen, het kan zijn dat het niet zijn eigen kont is. Even dat alleen. Weet je, en al die. Uh, ik denk dat de, de mensen, en vooral Amerikanen, um, uh, heel erg uh, gericht zijn om idolen te hebben die hun vermaken ook, weet je. En ik heb ook bepaalde mensen, bepaalde acteurs, dat ik denk van wauw, echt, uh, ik, ik ben gek op ze, ik zou ze een keer echt wel willen ontmoeten. Maar op een heel andere manier dan dat die uh, schreeuwende mensen, uh, en uh, ja, op een... Een soort van aanbidderij, ja, aanbidderij is het gewoon, weet je wel. Waarom? Omdat ze toevallig een talent hebben voor acteren... of zingen of rappen, weet ik veel. Dan heb je een figuur bijvoorbeeld zoals die Kim Kardashian... waar ik ook... Weet je, het moet er gewoon allemaal zijn. Dat is ook geen probleem in alles. Maar die wordt dan bekend... doordat, er een, doordat haar, haar eigen moeder is nu gebleken... en een pornofilm die ze privé heeft geschoten jaren geleden... laat uitlekken. Op die manier wordt ze bekend miljardair, ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Allemaal leuker wel. Maar diezelfde Amerikanen, die sturen hun eigen dochters tussen 9 en 12 jaar... die gaan dan uh, voor, voor Kim Kardashian tekeningen maken... of, uh, of uh, liedjes zingen, hoe geweldig zij wel, wel niet is. Terwijl deze vrouw, naar mijn idee, helemaal geen talent heeft. Weet je, en een en andere vrouw die een hele mooie uh, schilderij kan maken... of die goed uh, in andere mooie dingen is, weet je wel, in kunstwerk en alles... Daar hoor je nooit wat van, weet je wel. En diezelfde moeders vinden dan, in het algemeen... Hè, niet, niet interessant om dan uh, hun dochter zeg maar, uh, dat als voorbeeld te laten zien... Maar een Kim Kardashian, die bekend is geworden op een manier... Uh, wat wij nu allemaal weten. Nou heb ik van uh, Kanye West, die vertelde ook in die Drink Champs... vertelde die uh, wat voor uh, controlemechanismen en industrie... achter die hele familie zit. En hoe dat gewoon bewust, met een geplande reden... Zelfs met de overheid uh, in samenwerking met bepaalde groepen, uh, hoe zij zo bekend zijn geworden. Het is allemaal aangestuurd, allemaal gepromoot als het ware. En ik geloof, kan je wel, want hij heeft er middenin gezeten. Letterlijk en figuurlijk. En het opmerkelijke is: van de media overal, wereldwijd, Amerika vooral en uh, ja, Nederland ook, dat dat gedrag dus overneemt. Zodra wij iemand die anders denkt, weet je, over de wereld iets anders, uh, weet je wel, andere theorieën heeft... of gewoon vragen stelt... of gewoon dingen wil weten die niet kloppen. Zodra die één zin vertelt... wordt, wordt dat zinnetje dan zo uit zijn uh, verband gehaald... en uh, zo groot gemaakt... en allerlei slechte dingen worden over je verteld. We weten dat nu met David Tyk, weet je wel... Uh, hoe, hoe, hoe dat, uh, zeg maar... Uh, uh, op wat voor manier dat beïnvloed wordt... zodat mensen die er niet de moeite nemen... om iets over die man te onderzoeken al in hun onderbewustzijn een mening gaan vormen over die man. Zonder dat ze onderzoek hebben gedaan... hebben ze eigenlijk al via een hypnotische trigger... wat ik straks ga behandelen, een mening uh, over een bepaald persoon. En dat is gewoon uh, ja, psychologische oorlogsvoering uh, op, uh, op targets. En er zijn vaak bekende mensen die veel invloed hebben. Maar wat het grappige dus is... laat nou, het is helemaal niet grappig. Het, wat het zieke daarvan is... is dat je bijvoorbeeld zo'n uh, Walt Disney-directeur... James Gunn heet hij... Uh, ...die heeft in allerlei Tweets... Uh, ...walgelijke tweets heeft die, um, ...heeft die geplaatst. En ...ik ga ze straks opnoemen... ...en hou er gewoon rekening mee... ...dat dit gewoon een directeur is dus... Waar, uh, ...van Disney... ...een kinderbedrijf... ...waar kinderacteurs constant over de vloer komen... ...waar jij, uh, zeg maar de John de Mol van Walt Disney... Zeg maar, uh, ...verantwoordelijk bent... ...voor de veiligheid van die kinderen... ...dat niks met ze gebeurt... En, je hebt alle reden om uh, uh, daaraan te denken. Omdat we al in onze andere afleveringen genoeg voorbeelden hebben gegeven van acteurs. Die naar voren zijn gekomen en uh, gezegd hebben dat ze seksueel misbruik zijn. In, uh, sata bij satanische cults uh, aanwezig zijn geweest. Openlijk over spreken. En onlangs dat, ja, als directeur zijnde, James Gunn ga je volgende tweets uh, ga je, zeg maar, uh, plaatsen. Ik ga een daar eventjes, uh, ga ik, van die tweets ga ik nu eventjes opnoemen. De Expendables film was zo mannelijk, dat ik het kutje van de jongen naast mij heb kapot geneukt. Sorry voor deze taal, Het is voor Dutch Matrix zelfs echt te walgelijk voor woorden. Dus als er kleine kinderen kijken, uh, doe even je oren uh, dicht. Ik hou er, andere tweet, ik hou ervan als kleine jongens me aanraken op gevoelige plekken. Shh. Ik vraag mij af welke Disney karakter de ergste verkrachter zou kunnen zijn. Ik denk Goofy, maar Sleepy zou je ook pijpen. Ik herinner me mijn eerste Nambla bijeenkomst. Uh, dat is een bijeenkomst voor pedofielen. Het was de eerste keer dat ik me oké okay voelde om te zijn wie ik ben. Ik doe een nieuwe Hollywood film over The Giving Tree with a happy ending. The tree grows back and gives the kid a blowjob. Nou, lekker dan. Nog een tweet. Ik ben tegen verkrachting en het eten van baby's, behalve als je echt, maar dan ook echt honger hebt. Nou ja, um, dit kan dus blijkbaar wel, maar achteraf ook niet. Uh, de, de Disney, door heel veel commotie hierover, heeft hem ook uh, ontslagen. Maar het feit is wel dat hij jarenlang dit soort tweets heeft geplaatst op Twitter. Een kanaal dat nu, wat mij betreft, gelukkig door Elon Musk is overgenomen, dat is een andere discussie op zich... Maar die, die het ook eigenlijk heeft overgenomen, om, uh, ja, omdat het fucking hypocriet is. Want zodra je iets kritisch over de vaccins of, of, of andere dingen hebt, word je dus gewoon uh, van, uh, van Twitter verwijderd. Volgens mij, ja, Trump was verwijderd. Ik weet niet of hij terug op is gekomen. Politieke leiders worden verwijderd. Zodra je maar iets uh, zegt in de richting wat hun niet zint, maar dit soort dingen konden dus jarenlang doorgaan. Die man heeft 10.000 tweets verwijderd. Staat nog steeds op Twitter, uh, volgens mij, met zijn account. Dus, weet je, en... Wat het interessant is, ik ging dan kijken wat andere uh, gewoon commerciële, normale podcasten, mainstream podcasten dan hierover zeggen. Van die wokeachtige podcasten. En die kunnen dan de humor hiervan inzien, want hij is ook comedian, weet je wel. En je kan je daaraan ergeren of je kan gaan onderzoeken waarom die mensen uh, een andere idee hierover hebben. En waarom ze alles maar goed praten en jij niet. En dat hoop ik in deze aflevering straks met... Uh, ja, met een paar uh, uh, aanwijzingen je te kunnen aantonen hoe dat werkt. Um, hoe uh, de meerderheid van de bevolking, 70%, ik noem ze even de NPC's... heel uh, uh, snel uh, een, ja, getriggerd kunnen worden om uh, bepaalde gedachten te krijgen. Andere mensen niet, al zeg ik wel dat we allemaal, wij allemaal... Uh, zijn hier uh, uh, in meerdere of mindere mate, uh, laten we zeggen, slachtoffer van... Waarbij ons gedrag door uh, bepaalde uh, beelden die via je onderbewustzijn binnenkomen, weet je, wordt bepaald eigenlijk deels. En uh, omdat we het erover hebben, kunnen we hier onze focus op zetten, zodat het in de toekomst minder gebeurt. En wat nog belangrijker is, dat je met je kinderen hier gewoon goed in de gaten houdt met wat ze kijken en tegelijkertijd niet te veel gaat trippen door ze alles te verbieden. En, een gulle middenweg in vinden, weet je, dat, uh, dat je ze hier gewoon uh, op een voor een kind begrijpelijkerwijze het uh, verschil laat zien tussen deze werkelijkheid en een film... en straks natuurlijk de virtual reality en allerlei uh, uh, ultramoderne uh, techniek dat uitgerold gaat worden... wat nog veel meer gaat interacteren dan de televisie zelf. Dus uh, het moet nog echt gaan beginnen als het over uh, massamindcontrol uh, gaat. En net wat ik zeg... Um, dat ga je ook straks merken in de film die ik ga behandelen. Is dat, dat weet je, uh, er wordt een bepaalde wereld uh, wordt, wordt naar wordt Via de media wordt dat natuurlijk ingebracht. Zodra iemand anders spreekt, dan zijn diezelfde mensen, schakelen ze. Zo'n dunne lijn is het, kunnen ze gewoon overschakelen naar iemand liquideren als die anders praat. En mensen willen geen verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Maar dezelfde techniek heeft er ook voor gezorgd dat zoveel Duitsers accepteerden voor hetgene wat er toen ook gebeurde. Ik heb al eerder gezegd... Duitsers zijn in het algemeen een heel slim in, in, intellectueel volk. En het is wel heel knap om het voor elkaar te krijgen... Uh, om uh, zo'n massa zeg maar, in een uh, hypnotische staat te krijgen... en uh, gruwelijke misdaden uh, die er gepleegd zijn op Joden toen uh, te laten gebeuren. En niet alleen op Joden trouwens. Op uh, allerlei bevolkingsgroepen, gehandicapte mensen, homoseksuelen... noem maar op, alles kon uh, plaatsvinden... De getallen weten we natuurlijk niet. Daar uh, heb ik geen bewijs voor. Maar het feit dat er proeven zijn gedaan met de gevangenen... Uh, daar geloof ik zeker in. Hoeveel het er waren, is al in een andere vraag. Al met al mensen, Hollywood ontmaskerd. We gaan er gewoon lekker weer ouderwets tegenaan. We hebben in de afgelopen afleveringen allerlei zaken besproken. Onze eerste aflevering van Hollywood ontmaskerd is ook verwijderd. Die staat op Rumble, mocht je je willen zien. Bij andere afleveringen hebben we het ook gehad over de uh, zeg maar connecties van uh, occulte groepen. die zich uh, binnen in de Hollywood bevinden. die een massa mind control uitvoeren. zowel op Hollywood-acteurs en via de Hollywood-acteurs. dat doorvoeren naar, naar de mens. omdat wij met z'n allen naar de optredens gaan, naar die films kijken. En die arme acteurs die zijn zelf ook eigenlijk uh, meer slachtoffer dan wij zelf. Uh, Net wat ik vertelde, Cory Fieldman heeft uh, openlijk uh, over gesproken als jongetje uh, mis, seksueel misbruikt te zijn. Uh, door allerlei duistere figuren die een uh, beetje sat satanisch-achtige rituelen doen. En uh, hem gedrogeerd hebben. Van alles met hem gebeurd. En ook met zijn, uh, met zijn vriend, ook een acteur, ik weet even niet hoe die heet, maar die heeft uiteindelijk ook zelfmoord daarom gepleegd. We hebben het over uh, subliminal messaging gehad, uh, de uh, uh, boodschappen in films en cartoons. Vreemde seksuele boodschappen en allerlei andere boodschappen met, die uh, te maken hebben met beïnvloeding uh, van ons gedrag. Um, predictive programming hebben we het over gehad met Alan Watts die dat bestudeerd heeft. Waarbij in films uh, de toekomstige gewenste scenario van de controlehouders uh, dat ze bepaalde films bewust dus uitzenden... om je te laten wennen aan een toekomstig idee... hoe zij de wereld uh, willen zien. CIA heeft meer dan 800 films gefinancierd. Waarom zouden ze dat zomaar doen? Waarom zouden ze kantoren in Hollywood hebben? Allemaal traceerbare informatie, connecties met Walt Disney... en uh, hoe je een kind van klein safan eigenlijk via de televisie al manipuleert... zodat hij later, als hij volwassen is, gaat gehoorzamen en uh, alles uh, voorwaar aanneemt en accepteert zoals het is... hoe gruwelijk dingen ook kunnen zijn. Hebben we allemaal behandeld? Check die afleveringen zeker. Er zijn ook films waarbij ik me vragen heb... of het bewust is gedaan om ons te programmeren... of omdat het gewoon gemaakt is om ons te waarschuwen. Ik weet het niet. Ik sta daar nog steeds open in... en de film die ik straks ga behandelen... denk ik dat die eerder... Uh, uh, hij, op Aldous Huxley is die gebaseerd... of nee, op 1984 denk ik dat het eerder is om een waarschuwing... in plaats van predictive programming... waarbij ze hopen dat wij alvast aan het idee werden. Dus dat is een discussie die zeker nog, uh, nog open staat. In deze aflevering uh, ga ik een uh, hele dappere vrouw bespreken... Rosanne Bard. Zij is een Hollywood-actrice, en uh, comedian... en in de politiek zit ze al twintig jaar... spreekt ze over mind control... en wat de CIA met haar heeft gedaan... en met andere acteurs, spreekt ze openlijk over. We hebben uh, dokter Herbert Kroekman... Dat is een man die in 1969 al onderzoek deed op hersengolfstaat van de mens... wat er met je gebeurt als je televisie begint te kijken... en hoe jij de informatie die je zit absorbeert. Hoe dat verschilt met als je bijvoorbeeld een krant leest... of als je gewoon om je heen kijkt en hoe dat gaat met de, met de televisie. En wellicht kunnen we daar wat ook van leren... en bewust van zijn wat er op zijn minst met ons gebeurt als we aan het kijken zijn. Ik kijk nog steeds ook Netflix... Televisie kijk ik ook af en toe. Vooral Netflix vind ik interessant. Wat oudere films vind ik veel leuker trouwens... dan die nieuwste films om te kijken. En uh, ja, ik vind het wel fijn om te weten... Om, uh, ja, wat er dan eigenlijk in je, in je hersenen gebeurt. Daarna ga ik die film dus... The Equilibrium bespreken. Dat gaat over een dystopische toekomst. Lijkt een beetje op uh, Demolition Man. Is alleen iets harder. Het is een uh, mix tussen Demolition Man... en Matrix film. Uit 2003 vind ik ook fijn... dat het niet zo'n nieuwe film is... Met uh, slechte verhaallijnen en nog slechter acteurs. Dus pak je popcorn er maar bij. We gaan nu echt knallen. Hollywood ontmaskerd. Acht. Roseanne Barr, wat een dappere vrouw. En uh, in dit geval denk ik ook van, uh, weet je, wij uh, mannen zijn soms echt uh, mietjes. Als, uh, als ik bepaalde vrouwen die heel veel uh, ja, uh, bekendheid hebben. Ja, vooral als je in Hollywood, uh, zij is een comedian in verschillende shows heeft ze... Gespeeld uh, politiek ook bezig uh, geweest. En uh, uiteraard uh, acteurs, uh, verschillende acteurs heeft ze ontmoet. En wat zij eigenlijk al vertelt, al vanaf 2000, is dat mind control heerst over Hollywood. Het probleem zit hem hierin, is dat wat zij letterlijk vertelt, en ik zal straks een video laten zien, is dat zeg maar, uh, veel, vele van hun weten ervan, vele sterren weten ervan, vele weten het niet en zijn onbewust slachtoffer, van een mind control, waarbij net als hè, jullie kennen de Nuremberg-code, waarom dat verboden is. Dat is dus omdat hè, die paperclip-nazi's uit Duitsland kwamen met hun mind control programma naar Amerika, waarbij ze mensen martelen. En als iemand martelt, maak je poorten open om nieuwe alter-ego's in je te laten planten. Dat is een hypnosetechniek dat gewoon werkt. Dat is gedocumenteerd. Daar kan je terugkijken. Daar is geen complot aan. Dat, is, dat zijn gewoon feiten die je kan natrekken. En velen van jullie weten dat. Nou, die techniek wordt, uh, wat zij vertelt, um, gebruikt dus bij sterren. Om een alter ego in ze te plaatsen. En deze kan op een trigger worden geactiveerd. Net als een hypnose. Uh, iemand die een hypnose op jou uitoefent, kan een opdracht geven zodra ik in mijn vingers knip gedraag je als een uh, haan of een uh, kip of weet ik veel wat. En die mensen, uh, zeg maar zodra die hypnotiseur ook echt knikt... Uh, met, met zijn vingers gaat, veranderen ze daarnaar. Uh, ze geven iemand een citroen. Daar ben ik zelf bij geweest met de Rostelli. Geven ze iemand een citroen... en zij geven de opdracht tijdens de trigger... dat die citroen naar appels smaakt. En de persoon die gehypnotiseerd is... die eet gewoon die citroen op met schilder nog aan en alles... En het smaakt naar een appel. En hij eet hem ook op zonder dat zure gevoel wat je normaal zou verwachten. Geen enkel probleem. Er zijn voorbeelden dat mensen ook zelfs extra gaven konden krijgen onder een uh, hypnose. In het boek Holographic Universe um, vertelde de schrijver dat hij zelf aanwezig was. Uh, dat iemand werd gehypnotiseerd en uh, zijn dochter uh, kon hij niet zien bij de trigger in de hypnose. Dat was de opdracht. Dus op een gegeven moment toen, ja, weet je, toen, toen, die, toen zijn dochter voor hem stond, kon hij haar dus ook niet zien. maar Hij kon wel dus door haar meekijken en de, de man die de hypnose deed stond achter zijn dochter en kon exact de tijdstip en zijn horloge omschrijven. Terwijl die achter zijn dochter was. Hij kon gewoon door zijn dochter heen kijken. Dus dat zijn allemaal hele, hele bizarre, interessante dingen ook om te weten. Maar dit werkt eigenlijk, wat zij ook vertelt, een beetje op dezelfde manier. Uh, er heerst een grote angstcultuur. Ze vertelt bij feestjes, uh, want zij praat hier al twintig jaar over... want ze komt daar nog steeds, feestjes en alles ze komen geregeld. Verschillende acteurs naar haar toe en zeggen tegen haar... goed dat je dit doet. Heel dapper. Zij durven het gewoon niet. Ze, ze hebben uh, chantage-modellen. Ze willen hun carrière niet verpesten. En ze zitten nog zelf zwaar in de mind control. Ik denk dat je die sterren ook meer als slachtoffers zou kunnen zien. Dan de daders. Wat vaak in de complotwereld uh, uh, wordt verwezen. Dat, uh, dat ze bij bepaalde groepen horen. Zou ook zeker kunnen. Maar ga maar vanuit, Net als wij allemaal. Uh, dat, we, dat we meer slachtoffer zijn. Zonder zielig te klinken. Hè? Als iemand uh, zich raar gedraagt. Dat zijn niet hunzelf. Dat zijn die geprogrammeerde alter ego's. Ik heb er wel eens eerder over gehad. Uh, Beyoncé die vertelt dat ze tijdens haar voorstelling... naar die Sasha Pierce verandert. Dat is haar uh, altrego ego, En dat zij zegt dat ze werkelijk waar niks herinnert... van die hele optreden als ze klaar is. En als ze af en toe naar zichzelf terugkijkt naar die optreden... dat, ze, dat, 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 dat zij dat niet is. Dat zegt ze letterlijk in interviews. Dat ben ik niet. Dat is, dat, dat is die altrego ego, weet je. En wat ze verder vertelt... is dat uh, ja, heel veel... Uh, uh, dat zij eigenlijk uh, zelf slachtoffer is geweest van een cia mind control onderzoek toen ze een klein kind was... dat ze haar eigenlijk in mind control hebben geplaatst... vervolgens gemarteld... trauma's veroorzaakt... en nieuw geheugen bij haar hebben ingeplant. Verder vertelt ze, dit zijn haar woorden... ik kan dit niet bevestigen... maar ik vind het wel opmerkelijk... dat het een bekende Hollywood-actrice is... die dit zegt, dat Oprah hierbij betrokken is dat Joe Jackson, de vader van Michael Jackson, een CIA-agent was... die zelf zijn kinderen martelde. En dat de CIA ondertussen uh, dat observeerde, experimenteerde hoe dat ging. Ex experimenten gingen uh, onder andere over talenten uh, dwangmatig opwekken bij mensen. Zij beweerden dat uh, uh, bij de uh, Jackson-familie is gebeurd. De moeder keek gewoon om. Waarschijnlijk uh, ja, verleid door geld of andere dingen. Dus uh, dit zijn nogmaals haar woorden. Ik... Uh... Ik weet het niet, weet je. Maar ze vertelt ook van, uh, dat die kinderen van Michael Jackson... Uh, gewoon uh, beter niet bij de opa en oma kunnen zitten. Want uh, ja, ze heeft daar helemaal geen goede, goede woorden over. Verder verwijzen ze ook uh, naar, uh, naar zeg maar, uh, de duistere groepen. de Church of Satan en naar um, Temple of Set. Dat zijn societies die vooral betrokken zijn uh, bij uh, rituelen... waar uh, ja, kindermisbruik uh, aan uh, te pas komt. Uh, Seksorgies, wat je in die film Ice Wide Shut zit... En dat is eigenlijk ook geleid door Alistair Crowley. Ook een figuur die we vaker hebben behandeld. Die heeft eigenlijk die sekskuls in Hollywood uh, gebracht. Verschillende sterren hebben daar, zijn daar geweest. Hebben vaak een tatoeage op een uh, hand of arm of een plek ergens. Otto, All Order of templiers. Uh, ik ben even de naam kwijt, zal ik er doorheen plakken. Uh, dat is ook een society die eigenlijk met uh, Kabbalah, uh, uh, ja, kabbalistische... Uh, ...onzichtbare werelden aan het bestuderen is... ...en die hebben weer hun hele eigen visie... ...over deze werkelijkheid... ...wat heel veel gelijk loopt... ...met theorieën waar ik over spreek... ...maar ik denk dat zij ook... Uh, uh, ...beïnvloed zijn door... Uh, ja, ...die Saturnus-energieën... ...waarbij je toch weer... Uh, ...trauma's die naar worden opgewekt... ...om, uh, ja, om dat, uh, goud wat wij produceren... ...door die trauma's... ...omdat uh, dat... dat een functie heeft ergens voor. En 99, ja, 90% in de conspiratiewereld houdt het daarbij, zeg maar. Maar wij hebben eerder over gehad dat dat eigenlijk die entiteiten dient die deze matrix gevangen houden. Om hem gevangen te blijven houden. En dat is door die trauma. De stof die daarbij vrijkomt, even heel globaal gezegd. Wat ze weet je, met de entrenochrome noemen. Dat, dat heeft echt voor nog veel diepere lagen betekenis als het gaat over de constructie van deze matrix. Het is, het, is, het is iets heel diepgaands wat ik nu uh, niet 1, 2, 3 even zou, uh, zou kunnen behandelen omdat het niet relateert aan deze onderwerpen. Maar ik denk dus dat boven die Alistair Crowley, boven die Illuminati, dat die entiteiten, Reptilians waar vaak over wordt gepraat, dat die bezig zijn met, met onze emoties te testen voor uh, bepaald gewin. Dat is mijn conclusie in mijn onderhand 12, 13 jaar onderzoek uh, naar uh, complotmaterie. Uh, daarvoor heb ik de boek Secret gelezen, wat meer uh, uh, zeg maar die creatiekracht, uh, uh, wat daarover ging. Zeg maar. En uh, ik ontdek dat die twee dingen ook uh, met elkaar uh, te maken hebben. Ze dus spelen ook met onze creatiekracht. Zij willen dat wij de script schrijven voor hun film, daar gaat het een beetje om. Ik kom daar straks op terug als we die film Equilibrium gaan bespreken, moeilijke naam maar om uit te spreken. Waar ze juist spelen met dit soort uh, emoties, uh, en, uh, waar ze bij, waarbij ze deze emoties... Bij mensen willen onderdrukken. En wat hij ook vooral vertelt, uh, deze, deze hele dappere vrouw Roseanne, is dat uh, hun uiteindelijke doel, en dat is wat eigenlijk al is gebeurd, weet je wel, de laatste twintig jaar vooral na 9-11, is om de massamensen massa gewoon in één uh, gehoorzame status te krijgen. En vooral de kinderen zijn ze naar geïnteresseerd. Als, je als een kind van kleins af aan programmeert dan gaat hij later veel makkelijker uh, de regels accepteren die worden ingesteld. En uh, niet klagen, zeg maar. Weet je wel, uh, gewoon alles maar accepteren. En, uh, en zeggen van, joh, we, uh, we gaan het doen zoals de overheid ons opdracht. En uh, goed, weet je, het is, uh, het is nu wat meer zichtbaar. Maar ja, deze informatie is wel twintig jaar oud eigenlijk, wat ik je nu vertel. Hoe lang deze vrouw hierover spreekt. Dus dat maakt daar ook misschien wat meer... Uh, Kredietwaardig. Ik stel voor dat we even een video gaan bekijken van uh, uh, Roseanne, die ze met RT Rusland hield waar zij globaal iets vertelt over uh, dit soort experimenten. Waarom
3: well, why do you think that we don't see anyone pushing the envelope, like, envelope, like your show used to do? Well, because it's
4: too hard. And uh, you know, the only the only reason that I, uh, was able to do it is omdat I was just such a, a activist and committed But, you know, I, I know how hard it is for anybody else. Uh, first of all, it's really difficult to see things that are kept invisible. But uh, it's really hard for artists to um, find their voice in the medium of television. Period. Right. Levels of uh, just levels of uh, of uh, patriarchy and patriarchal brainwashing and mind control.
3: And, you know, I can't help but when, you know, as we're talking about this, think of the Steubenville rape case. I mean, this is a perfect example of how sexism does exist in society. Not only did the rapists get a slap on the wrist, but the media was showing sympathy toward the rapists, their verdict. I mean, is the media and entertainment responsible for perpetuating a rape culture?
4: yeah I think the media is responsible for perpetuating a rape culture and you know I mean it's profitable for the people at the top who run the rape culture uh, you know who run it and uh, you know they profit from it and and to say otherwise would be a big fat lie but um, so you know they don't want any kind of power shifted away from the way they have it set up They're in a very hierarchical uh manner with uh, you know, women's free labor at the bottom, largely uh, slave labor, at the bottom of that big pyramid.
3: So long, yet you've been vocal for so long. I mean, how challenging is it, is it to see your colleagues across Hollywood lacking for the Obama administration when they have so much power and influence that they could single-handedly shape the dialogue when so many people are watching them?
4: well uh... i think that you know this is a culture of fear and um... nobody's more afraid than people in hollywood they're afraid that they'll drop out of the top you know. Th they're afraid that they'll drop from the bottom of the pyramid maybe to the middle of the pyramid but you know they they they're the ones uh hollywood is the is the one that keeps all this power structure and all this culture of racism and sexism and uh... and classism and genderism and all of it in place They continually feed it, and they make a lot of money doing it, and they do it at the behest of their masters who run everything. So, you know, they're not going to get brave enough to do that. I mean, I think that there there aren't many of us who um, who are brave enough to do that. And I'm just, uh... you know, I'm I'm lucky that I can do it, and I feel that I do it on behalf of uh, many people in Hollywood too. I, I go to Hollywood parties or. You know, occasionally I go to Oscar parties and things like that. And people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, I just want to thank you <laughs> for the things you say. And it blows my mind, but that that's the culture. It's a culture of fear for sure. Um, you know, and and it's a, a big culture of uh, mind control too. MK MKUltra mind control rules in Hollywood. It, if If you don't know, Google that and look into it.
3: Well, we've talked about Operation Mockingbird, MK, MK Ultra, mind control stuff from, I mean, this goes back decades and decades. But, Roseanne, I mean, do you know people have been blacklisted? I mean, is it just kind of a self-censorship in Hollywood, or do people actually get edged out if they are too much against the grain?
4: Um, yeah, it's self-censorship after a while, but it's not just a crazy self-censorship. It's self-censorship because it, it, there, there's actually a danger that you will never work again. And uh, people know it. They, they, Everybody has friends that it happened to, that maybe you said too much or maybe you were too vocal on... On uh, on uh, unpopular issues, and it's funny because it doesn't matter if two years later, I find this a lot that two years later, those unpopular issues become very mainstream. They still don't forgive the first person who does it, and uh... that's kind of been my story there. When you're first, you're um, you know going to be vilified, despite the fact that two years later everybody's saying what you said, you're still going to be vilified because you dared.
2: In 2001 heeft uh, Roseanne um, een interview gehad met uh, Larry King, waar zij, uh, dat is dus onder andere 21 jaar geleden, bijna 22 jaar geleden, waar zij ook eigenlijk best wel opmerkelijke dingen toen al zei. En ik zal eens even een uh, aantal zinnen uit die interview even met jullie doornemen. Zij praat hier vooral over de trauma-based mind control. Zij vertelt, uh, dus dit is interview met CNN, met Larry King. 2001, CIA, zegt ze, startte dit programma toen zij de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog naar Amerika brachten. Zij kreeg, de nazi's kregen de le leiding uh, in allerlei Amerikaanse psychiatrische instellingen. Larry King vraagt, wat bedoel je precies? Rosen? ik vertel je de waarheid. Het is allemaal mind control en experimenten met het invoegen van meerdere Meerdere persoonlijkheden bij de slachtoffers. Larry King vraagt, dus je bent gevangen genomen door nazi's? Rosanne, de regering. In zekere zin geloof ik dat ze een chip in mijn hoofd uh, hebben geïmplanteerd. En nieuwe geheugen bij mij hebben ingeplant. Ze hebben mij als uh, kind hebben ze trauma's bij me veroorzaakt en... Um, Um, daar ondervind ik uh, nog dagelijks, heb ik daar last van. En nou, wat de media doet, uh, is natuurlijk uh, haar voor gek verklaren. Want die vrouw zal misschien ook wel aan medicijn hebben gezeten door die trauma's die zijn veroorzaakt. Dat is het elke keer. Mensen raken ziek van die trauma's en hebben daarvoor psychiatrische hulp nodig en alles. En tegelijkertijd wordt word dat als troef gebruikt om je voor gek te verklaren. Eigenlijk ook als, uh, net als bij Kanye West, wat ze hebben gedaan. Kijk, die man die heeft dingen geroepen die ik never nooit zou doen. Was tactisch helemaal niet slim. Maar je kan ook niet zeggen dat hij helemaal ontspoord is. Er zitten echt wel raakvlakken in waarvan ik denk, oké, okay, ik, ik, ik voel je, ik begrijp je. Maar wie weet in hoeverre die man ook blootgesteld wordt aan aanvallen die via, via satellieten... Dat soort mensen worden op een hele andere manier aangevallen. Dus uh, ik zou nooit iemand zomaar voor gek verklaren. Dat wil ik even erbij zeggen... Um, dat was, ja, dat met Larry King, toen vertelde ze ook over e Oprah en waarschuwde ze al mensen, weet je, ze, ze waarschuwde, ze vertelde al zoveel dingen die ja, uh, die, die, die vandaag uh, de dag uh, relevant zijn. En dit soort mensen hebben we in ieder geval meer en meer nodig en uh, hopelijk gaan er veel meer mensen naar voren komen en uh, op die manier gewoon uh, dat, we, dat we even de waarheid even meer, uh, meer laten trillen, dat we het meer even gaan zien. En uh, en nogmaals, het, het is niet een verhaal op zich, weet je, van haar. Je zou ook kunnen zeggen, als dit alles was, oké, okay. ze is beïnvloed, ze spoort niet. En, uh, weet je? Maar als je kijkt wat wij alleen al hebben behandeld, en dat is misschien uh, 1%, er is nog zoveel meer, zoveel meer uh, wat hiernaar verwijst. Die Todd Gun uh, Ted Gunderson, die CIA-agent, FBI-agent, die, die uiteindelijk uh, hierachter kwam. Um, satanische cults met uh, Hollywood-directeurs... waar kinderen werden misbruikt... waar het leger bij betrokken was met experimenten. Toen hij dit open, wilde openbaren... werd hij door zijn eigen collega's van FBI... werd hij op een gegeven moment met de dood bedreigd. Een aantal keren hebben ze geprobeerd hem te liquideren, is niet gelukt. Uh, moest vluchten. En uh, hij, uh, toen uh, besefte hij pas in wat voor uh, rabbit hole... die terecht was gekomen. Er zijn te veel voorbeelden. Ik geef hier nog een voorbeeld. zus van Mariah Carey, Dit is vrij recent... Uh, die heeft dus in 2020 heeft zij haar eigen moeder heeft zij aangeklaagd. Waarom? Omdat die moeder haar bracht naar haar zeggen... Dit is ook de aanklacht. Op een uh, zesjarige leeftijd bracht ze haar naar satanische rituelen... waar ze misbruikt werd. Zus van Mariah Carey. Ze heet Allison. Mo moeder heet Patricia. Uh, ze was tien jaar oud trouwens. En ze, moest, uh, uh, ze ging mee. Uh, regelmatig werd ze gedwongen naar... Uh, nachtelijke satanische aanbiddingsbijeenkomsten te komen... waar rituele offers plaatsvonden... en waar zij zelf en andere kinderen en volwassenen bij werden misbruikt. Haar moeder, van Mariah Carey en haar... Patricia Carey is nu uh, 83 jaar, was hierbij betrokken... heeft haar, uh, die zus daarvoor dus gebruikt, haar dochter... en zij was zelf ook een uh, bekende zangeres bij Metropolitan Opera. Dat kind dus, door al die gebeurtenissen is er verslaafd geraakt, depressie, uh, uh, posttraumatische stoornissen... noem maar op, weet je. En uh, zij zegt gewoon, dat komt omdat ik van kleins af aan... Uh, dit soort gruwelijke dingen uh, heb gezien... en mijn leven uh, heeft... Uh, controle over mijn leven heeft uh, gekregen. Um, hier waren volwassen mensen, dus nogmaals bij betrokken... van uh, een stuk of 10, 20 man in gewade. En uh, in een interview... Met The Sun uit 2018 geeft Alison Carey meer details, details over haar vermeende misbruik. Ik kan daar wel even wat van noemen. Dit vertelt zij. Het klinkt moeilijk te geloven en ik heb zoveel herinneringen, herinneringen die ik nooit had willen hebben. Een naaste familielid maakte me altijd net voor twee uur wakker s'nachts en nam me mee naar een oude hal die eruit zag als een kasteel. Op korte loopafstand van de kerk waar we vroeger naartoe gingen in Huntington, New York. De plaats is er nog. Ik kan je precies laten zien waar hij is, waar die plek is. De ceremonies of rituelen waren altijd tussen twee uur en vier uur nachts en ze waren niet elke week voor zover ik me kan herinneren. Alleen bepaalde data. Iedereen, zou, iedereen had lange gewaden met zwarte kappen. Binnen begonnen ze met de rituelen en ze uh, deden dat in een... Uh, wat ik denk, de Latijnse taal, vertelden ze. Ik heb nooit begrepen wat er aan de hand was. Ik herinner me dat er een soort tafel of altaar was. En ze zongen en iedereen ging in een cirkel staan. Er zouden ongeveer twintig mensen zijn, inclusief kinderen. Dan zouden er vreselijke dingen gebeuren, vertelden ze. Wat de kind niet zou moeten zien. Seksueel misbruik, offeringen. Ze vertelden dat als ik niet deed wat ze mij opdroegen, dat ze mijn zusje Maria zouden schaden. En, dat, en Mariah Carey was toen nog jonger. Dus ja, als een kind van zes hoor je dat. Ik heb ze nooit het woord Satan horen zeggen. Maar uh, ik weet zeker dat het Satanaanbidders waren. Want uh, dingen die daar plaatsvonden, konden niet anders dan satanistisch zijn. Nou zou je kunnen denken. Nou zou je kunnen denken, ja die vrouw is drugsverslaafd geraakt. ze heeft geld nodig. Want dat is de media natuurlijk waar zij op spelen. <coughs> ze heeft geld nodig en ze probeert geld van Mariah Carey af te trokken. Zou je kunnen denken. Maar dan heb je nog een troef en dat is haar broer. Die heet Morgan Carey. En die bevestigt haar verhaal. Sterker nog, hij zegt dat hij zelf ook daar aanwezig was. En hij heeft ook uh, verder wilde hij er niks over kwijt. Maar wat hij wel zei, dat hij niet uitsluit. Dat Mariah Carey hier ook slachtoffer van was. Van dezelfde misbruik. Hij heeft het nooit gezien, zegt hij. Het is nooit in zijn bijzijn geweest. Maar uh, het zou goed kunnen dat zij ook hier uh, slachtoffer van is ge geweest. Dus uh, als we zo even kijken, we hebben allerlei traceerbare getuigen. En dit, dit, dit is geen ergernis meer, hè. dit is gewoon even een observatie. Zoveel dingen worden hierover verteld. Uh, zoveel programma's zijn erover gemaakt. Zoveel nog meer pro programma's zijn erover gecensureerd. Want net wat ik jullie zie, is volgens mij ook gesensereerd geweest. Dus um, zoveel aanknopingspunten... en nog steeds word je voor een gek versleten... als je überhaupt vragen hierover stelt. Wordt er zo'n propaganda op Ja, Kijk, ik heb er geen last van, ik ben geen bekendheid. Maar stel je voor dat je ja, zo'n Kanye West of, of iemand anders hè, We hebben hier in Nederland ook mensen gehad met bekendheid... die heel veel tening zo over zich heen kregen... terwijl ze echt, echt harde punten hadden, weet je wel... Harde, zeer harde punten hadden ze. Dus het blijft mij verbazen... hoe dat, hoe dat gaat. En wellicht, wellicht... kan het volgende stuk ons... Uh, vertellen... hoe het komt... dat uh, bijvoorbeeld dingen die ik net opnoem... die heel belangrijk zijn... niet door de massamedia op de mainstream worden opgepikt. Nou, dat kunnen we wel enigszins begrijpen. Maar hoe het kan dat nu we toegang hebben... tot alle internet... iedereen heeft toegang tot deze informatie... dat het ons wel iets doet en dat de me meeste andere mensen dit niet veel doet... en dat het niet massaal wordt opgepikt. En dat gaan we nu uh, bespreken. Um, een stuk over Alpha State Mind Control. Een zeer interessant stuk. Uh, voordat ik erover begin, uh, ik weet nog, toen ik net met, uh, met deze onderwerp... met deze thema startte, was er een CIA-agent... werd vaak over hem verteld, die op zijn sterfbed zei tegen zijn familie... eerste wat jullie moeten doen is je ontdoen van televisieapparaten, gooi ze in de prullenbak, want dat zijn de gevaarlijkste apparaten die er maar bestaan, uh, die er maar zijn. Wat ik mij ook bij mezelf nu afvraag is, we kijken allemaal van kleins van aan televisie, moeten ons ook realiseren dat we allemaal enigszins geprogrammeerd zijn. Degene die zegt dat hij geen programma's heeft en, uh, en dat hij geen... Uh, dat zijn gedrag volledig natuurlijk is, die neem ik zo en zo al niet serieus. We hebben allemaal gedrag wat niet bij ons past. En dat hebben jullie bij mij misschien ook kunnen zien, zelfs tijdens de afleveringen. Maar als je zelf in de spiegel kijkt, zal je ook opmerken dat je dat hebt. Dus zelfs die mensen die op televisie en in de podcast altijd perfect lijken, geloof mij, zoals ze zeggen, weet je, hun stront is niet wit, zoals ze in Amerika zeggen. Iedereen heeft wel zijn minder... Minder natuurlijke kanten, om het zomaar te zeggen. We hebben een man die heet Herbert Krugman. Die heeft in 1969 opmerkelijke onderzoeken gedaan... Als het gaat om deze thema's waar wij het over hebben. Nogmaals, het is geen complotonderzoeker. Het is een president of American Psychological Association. En een zeer gewaardeerde man die uh, voor een of andere... Ik denk dat het een overheidsinstantie is. Die uh, toen de tijd uh, controleerde van uh, in hoeverre uh, media effect heeft op ons gedrag. En wat de gevaren daarvan zouden kunnen zijn. Plus hele andere dingen. Uh, zijn interview ga ik niet laten zien. Ik zet hem wel in de link omdat het zeer langdradig is. Ik kon niet eens goede stukken eruit halen. Om, uh, om aan jullie te laten zien. Het is een oude video. Maar um, ik kan wel even uh, kort bespreken wat hij hierin vertelt. En vervolgens heb ik wel een andere video die dit wat compacter en wat uh, globaler uitlegt. Want het is echt oude taal. Tenminste, oude taal. Het wordt te ingewikkeld uh, gecommuniceerd, weet je. Maar ik kan je even, even een paar punten noemen uh, wat hij nou werkelijk heeft onderzocht. Hij zegt, hoe meer wij tv kijken, hoe meer wij in alfa hersengolfstaat terechtkomen. Over die golfstaten van bewustzijn hebben we het natuurlijk met Rolf Nijs... die binnenkort ook weer komt voor de derde aflevering, gehad. Dat, uh, dat wij in verschillende bewustzijnsstaten kunnen verkeren... en dat we daarmee ook andere werelden uh, kunnen waarnemen, onder andere. Je hebt een soort van droomstaat, je hebt uh, theta bewustzijn ik, ik ken het even niet uit mijn hoofd, maar normaal verkeren wij dus in een beta-bewustzijnsstaat. Maar zodra je televisie begint te kijken, ontdekte deze onderzoeker Herbert... Krugman, dat wij binnen één minuut veranderen in alfa staat. Hierdoor wordt, het kijk, wordt de kijker, luister goed, minder kritisch op hetgene wat hem wordt getoond. Een staat van hypnose, daar is het mee te ver, uh, vergelijken, veroorzaakt door de alfa frequentie, waarbij je tevreden bent om gewoon te zitten en verder te kijken. Gewoon nergens aan te denken. Deze proef deed hij volgens mij met een van zijn secretaresses. Ze hield daar constant in de gaten. Uh, ontdekte inderdaad, zodra de tv aanging, binnen één minuut veranderde de, de uh, toestand van je hersenen. Als het de tv uitdeed en weer de krant ging lezen, binnen no time uh, uh, kwam je weer in de normale toestand waar je de wereld om je heen zit, zeg maar. Um, wat hij associeert met die beta-golven is... Uh, Eigenlijk je linkerbrein, wat je niet uh, zou zeggen, 1, 2, 3... dat ze die zouden uitschakelen tijdens het kijken van tv. Dus tijdens het kijken van tv, zegt hij, je rechterbrein staat volledig aan. Je creatieve brein staat juist aan. En linkerbrein, die actief en uh, ja, gewoon logisch denken uh, beredeneert... Uh, zit in de alfagolven. Wat hij ook uh, vertelt, is dat er... Uh, Onder andere via symbolen inderdaad, wat we al hier hebben behandeld. Maar dit soort dingen noemt hij passief geleerd gedrag. Dus uh, er wordt jou iets geleerd zonder dat jij doorhebt dat, uh, dat je een lesstof in iets krijgt. Dat kan ook zelfs iets positiefs zijn. Maar hij waarschuwt voor de gevaren hiervan, voor bijvoorbeeld uh, um, commerciële doeleinden. Wat later ook klopte, daar zijn rechtszaken over geweest, dat je mensen niet... Uh, reclames kan tonen en uh, via een uh, onderbewustzijn... Uh, dat je ze niet kan, uh, mag beïnvloeden omdat dan uh, vrije wil in geding komt. Dus dat was officieel verboden om op die manier uh, reclames uit te zenden... Hè, met die uh, hypnose-triggers om een bepaald product te kopen... terwijl je dat eigenlijk niet wil. Uh, hij waarschuwt nog meer voor de politieke trucjes... die daarin uh, kunnen worden uh, toege uh, toegepast... Uh, via die subliminale wijze, wat hij uh, zelf uh, hypnosestand uh, noemt. Um, wat, hij, uh, ja, we, we, wat het ook uh, natuurlijk is, wat je nu hebt, is dat wordt daar ook verteld. Uh, als je televisie kijkt, die kijkt bijvoorbeeld de film, daar zie je heel veel scènes door elkaar heen. Alles gaat heel vlot hè, door de techniek die dat aan elkaar plakt. En hij vertelde ook, uh, op een gegeven moment uh, raak je onbewust gewend daaraan, waardoor je deze realiteit om je heen, die eigenlijk veel langzamer gaat. Um, steeds saaier begint te vinden, waardoor je toch weer neigt om uh, naar die tv-prikkels terug te gaan. Zonder dat je dat doorhebt, word je daaraan verslaafd. En hij zegt dat daar ADHD en ADD, dat soort toestanden, uh, dat, dat, dat die daar uh, linker mee hebben als het ware. En dus je, je begint gewoon steeds meer deze wereld steeds saaier te vinden. En ja, uh, net wat ik zei, die virtual reality straks en alles, dat gaat nog veel gecompliceerder worden. Dus ik uh, ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen als we echt interactief... Met, uh, met, met die prikkels uh, straks gaan werken. De werkelijkheid klopt niet, wordt te traag. Hij vertelt onder andere bijvoorbeeld dat de politieke partij... Uh, bepaalde uh, hypnose-triggers via symbolen uh, zou, uh, naar jou zou kunnen toezenden. En de meeste mensen die daar uh, vatbaar voor zijn... die hebben dat dus in zich uh, genomen. Vervolgens als ze naar de stembiljet gaan en datzelfde symbool zien zullen zij sneller geneigd zijn... om op die uh, politieke partijen uh, te stemmen. Omdat die symbool die zij zien... een uh, associatie opwekt met een beeld dat al eerder is waargenomen. Maar omdat het via het onderbewustzijn gaat... weten jouw hersenen niet of dat nou een echte ervaring is geweest... of een ervaring uit de associatie is geweest... of een ervaring via de televisie. Waardoor je hersenen... Uh, waardoor jij denkt dat je op een politieke partij bewust hebt gestemd, terwijl dat helemaal niet bewust is gegaan. En ik denk dat dat ook de, uh, een van de uh, grootste tactieken zijn, uh, waardoor mensen toch blijven stemmen op mensen die ons eigenlijk uh, constant blijven onderdrukken. En wat hij ook vertelt, bijvoorbeeld, uh, dat hebben ze in de supermarkten en uh, Zelfde techniek toegepast als ze bijvoorbeeld een bepaalde logo een bepaalde productmensen zien. Dat ze toch sneller geneigd zijn als ze die logo eerder in een reclame hebben gezien. Daar, dat was dan naar je onderbewustzijn gegaan. Ze zien die logo weer. Er wordt een trigger geplaatst. En jij koopt dat product. En wat hij eigenlijk zegt is dat dit het grootste gevaar is van vrije wil. Want in dat geval is het product... Uh, zoek jij niet het product, maar het product zoekt jou eigenlijk. Die roept naar jou. En dat is een omgekeerde wereld. En hij zegt, in zo'n situatie heeft degene die het scherm bestuurt... dus de media, de toekomst, het verleden en het heden in handen. Ik denk dat uh, dit, dit zo'n klein onderdeel hè, van die uh, massa, mindcontrol en alles... maar dat het wel een belangrijk stuk is om een keer misschien zelf te bestuderen... Om op te merken en om, de, uh, om, het, om het antwoord te krijgen op de vraag hoe het kan dat zoveel mensen getriggerd uh, worden. En uh, eigenlijk uh, uh, opdrachten die via het onderbewustzijn worden ingevoegd in hun dagelijks leven uitvoeren. En denken dat ze, dat ze zeg maar een uh, eigen keus of een eigen gedachte hebben. En sterker nog, jou gek noemen, mij gek noemen. Ik laat jullie even volgende video zien, wat misschien uh, het verhaal wat ik uh, net hierover heb verteld wat meer duidelijk maakt. Komt ie!
5: 75% van de commercial network television time is paid for by the 100 largest corporations in Noord-Amerika. Some corporations have television budgets that range into the billions per year. Television producers compromise and end up mitigating their desires for those of the advertisers. Thus television is effectively a private medium for their use only. The longer a person watches television, the more easily the brain slips into alpha level, a slow, steady brainwave pattern in which the mind is in its most receptive mode. Images and suggestions are implanted directly into the mind without viewer participation. An effective hypnosis is induced and the viewer surrenders to the unending television image stream. Images of television violence stimulate the fight-or-flight instinct. But since it would be absurd to react to television violence, the viewer suppresses the emotion. Viewers are drawn back and forth on cycles of impulse and suppression. When the set goes off, this stored-up energy bursts forth in frantic behavior commonly associated with childhood hyperactivity. Television imagery is jammed together in a steady stream of information, fracturing your attention while condensing and accelerating time. These events would not happen in ordinary life. They are technical alterations only possible within the moving image media. Living in the rapid world of television imagery, ordinary life is dull by comparison, and often far too slow. People who immersed in the surrogate reality of television life deal on a daily basis with a reality totally unlike any that has preceded it. The image stream is a steady mixed up stream of real, unreal, and semi-real events. All of these events end up merging with each other and becoming just another set of stored imagery that have all similar reality values.
2: Ja, dan gaan we over naar de schrijver Aldous Huxley. Bekende schrijver van het boek onder andere New Brave World. Dat uitkwam in 1923. Deze man is in 1963 overleden. Film Demolition Man was gebaseerd natuurlijk op zijn boek... en gaat eigenlijk over de toekomst, toekomstige dictatuur, techn technocratie... Um, ja, onderdrukking van de mens... zonder dat de mens doorheeft dat hij onderdrukt wordt eigenlijk... En er is ook een film, Nieuw Brave World, uitgekomen in 1998. Ik heb die uh, film uh, niet gezien, maar uh, ik, heb, ik wist eigenlijk niet eens dat er film over was. Toevallig zag ik het op internet toen ik wat meer over deze man ging onderzoeken. En de vraag natuurlijk altijd is, uh, mensen zeggen wel eens tegen mij... Ja, maar uh, jouw theorieën zijn gebaseerd op science-fiction boeken die zeg maar, mensen bedacht hebben. En natuurlijk zijn er veel science-fiction boeken die zomaar bedacht zijn, maar in dit geval, en veel van mijn theorieën... en de films die ik het liefst bespreek... zijn juist ge... die films zijn gebaseerd op boeken van overtuigingen van mensen... hoe ze deze wereld zien. En dat uh, is ook het geval van Huxley. Want ook hij schreef die boeken niet... omdat hij een of andere fantasie had... om een science fiction boek te schrijven of uh, noem maar op. Hij uh, zag bepaalde dingen gebeuren... En gebruikte zijn talent, voegde dat samen, om dat in een boekvorm te zetten. En hij was de tijd ver vooruit natuurlijk. Uh, nu wordt het steeds meer gewaardeerd. Toen uh, was het science fiction. Maar naarmate de tijd verstrijkt, wordt de fictie steeds meer een feit. Wat u gaat zien mensen, is een, uh, misschien wel de oudste complotpodcast. Tijd 1958, waar ze gewoon over... Thema's uh, praten waar wij vandaag over hebben: uh, televisiemanipulatie, dictatuur, uh, technocratie, uh, psychologische propaganda's, totalitaire staat. Al die on onderwerpen komen aan bod in een interview met Mike Wallace en Elders Huxley 1958.
0: We have more and more people living their lives out as subordinates in these hierarchical systems controlled by bureaucracies, either The bureaucracies of big business or the bureaucracies of big government. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Uh, Now, the devices mm -hmm. that you were talking about, are there specific devices or uh, uh, methods of communication which diminish our freedoms in addition to overpopulation and overorganization?
0: Well, there are certainly devices which can be used in this way. I mean, let us uh, take, after uh, all, a piece of very recent and very painful history is the uh... propaganda used by Hitler which was incredibly effective i mean that what were hitler's methods hitler used terror on the one kind brute force on the one hand but he also used a very efficient uh, form of uh, of propaganda which uh, uh, he was using every modern device at that time he didn't have tv but he had the the radio which he used to the fullest extent mm -hmm. and was able to uh, impose his will on an immense mass of people. I mean, the Germans were a highly educated people, but well, we're aware well, of our, our methods at present available, methods superior in some respects to, to Hitler's methods, which could be used in a bad situation. I mean, I, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology is advanced and this changes social condition and suddenly people have found themselves in a situation Which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. Well
1: now What do you mean? Do you mean that we
0: we develop our television, but we don't know how to use it correctly? Is that the point that you're making? Well at present the television I think is being used uh, quite harmlessly It's being used. I think uh, I would feel it's being used too much to distract everybody all the time But I mean imagine which must be the situation in all communist countries where the television, where it exists, is always saying the same thing the whole time, is always driving along. It's not creating a wide front of distraction. It's creating a one-pointed uh, drumming in of a single idea all the time. It's obviously an immensely powerful instrument. Mm -hmm. So you're talking about the potential misuse of the instrument. Uh, exactly. We have, of uh, course, all technology is in itself morally neutral. These are just powers which can either be used well or ill. It's the same thing with atomic energy. We can either use it to blow ourselves up, or we can use it as a substitute for the coal and the oil which are running out. You, your new essays, you
1: state that these various enemies of freedom are pushing us toward a real-life brave new world, and you say that it's awaiting us just around the corner. First of all, can you detail for us what life in this brave new world which you fear so much what life might
0: be like? Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike uh, the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, uh, which was a very remarkable book, uh, George Orwell's 1984. Uh -huh. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime, and he, there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I, I think what, what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do, partly by drugs, as I foresaw in... Uh, uh, in Brave New World, partly by these uh, new techniques of, uh, uh, of propaganda, they will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his uh, subconscious and his uh, deeper emotions and uh, his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in situation where they oughtn't to be
1: happy. But let me ask, in, uh, in regard to advertising, which you mentioned just a little ago, in your writing, particularly in Enemies of Freedom, you attack Madison Avenue, which controls most of our television and radio, advertising, newspaper advertising, and so forth. Why do you consistently attack the advertising uh, Well, no, I,
0: I think that uh, advertisement plays a very necessary role. but. The danger, it seems to me, in a democracy is this. I mean, what does a democracy depend on? A democracy depends on the individual voter making an intelligent and rational choice for what he regards as his enlightened self-interest in any given circumstance. But what these people are doing, I mean, what both for their particular purposes, for selling goods and the dictatorial um, propagandists are doing, is to try to bypass the rational side of man and to appeal directly to these unconscious forces below the surface so that you are, in a way, making nonsense of the whole democratic procedure which is based on conscious choice on rational grounds.
1: The question, of course, that keeps coming back to my mind is this. Obviously, politics in themselves are not evil. Television is not in itself evil. Atomic energy is not well and yet you seem to fear that it will be used in an evil way why is it that the right people will not in your estimation use them why is it that the wrong people will use these various devices and for the wrong motives
0: well i think one of the uh, of the reasons is that uh, these are all instruments for uh, obtaining power and obviously the passion for power is one of the most moving passions that exist in man, and uh, is, after all, this is all democracies are based on the proposition that power is very dangerous and that it's uh, extremely important not to let any one man or any one small group have too much power for too long a time. After all, what are the British and American constitutions except devices for limiting power? And all these uh, new devices are Extremely efficient instruments for the imposition of power by small groups over larger masses.
2: Ja, en uh, een van de stellingen die hij deed, uh, die ik echt uh, van, nu, uh, van belang vind. En daarin zie je hoe hij al voorzag wat er zou gebeuren met de mensheid. En we zien het er om ons heen gewoon gebeuren. is uh, De volgende stelling wat hij vertelde is de snelle technologische, ver de snelle technologische veranderingen. Zullen de samenleving niet voldoende, voldoende tijd gunnen om zich aan te passen en een machtsevenwicht tot stand te brengen. Dus uh, de techniek uh, en bewustzijn van de mens dient op hetzelfde level te groeien. Maar als dat niet gebeurt, kunnen de dictatoren en allerlei autoriteiten de, de controle grijpen en samenlevingen kunnen ontdoen van persoonlijke vrijheden. Dat vertelde hij al in 1958... Uh, dus uh, opmerkelijk, opmerkelijk. Onderaan zijn er wel duizenden aan knooppunten... En, en, ja, die je aan elkaar kan verbinden waar die uh, elephant, olifant tevoor, tevoorschijn komt. Ik, ik vraag me alleen af hoe lang moeten we dit soort uh, punten blijven benoemen. Ja, ik doe het graag. Ik, ga, ik blijf het ook doen. Maar ik wacht echt uh, af dat er nu eigenlijk uh, nog een grote storm gaat komen als het gaat om het ontwaken. En als we heel eerlijk zijn, als je met covid net ontwaakt bent en alles... is dat gebeurd doordat er iets gebeurde wat niet leuk was. Je bent meestal niet ontwaakt. De meeste mensen die nu ontwaakt zijn... zijn niet ontwaakt door, uh, doordat je dit soort theorieën ging uh, uitzoeken. Eerst gebeurde er iets in, in je leven waardoor je die theorieën ging uitzoeken. Bij de meeste mensen. Hè? Bij mij was het... Misschien heb bij mij ook invloed gehad dat ik... Uh, dat ik in een corrupt land uh, was opgegroeid en uh, dat ik sowieso de overheden niet vertrouwde. Dat ik wat meer, uh, ik wou bijna zeggen, vatbaar was. Maar dat, je bent er niet vatbaar voor. Je toont gewoon interesse en je wil de waarheid weten, weet je. Dus uh, de nieuwe mensen die zullen gaan ontwaken. Uh, ik denk niet dat je ze 1, 2, 3 krijg, krijgt door te zeggen: kijk naar Dutch Matrix podcast of die of die. Als ze al in zo'n staat van bewustzijn uh, zitten. Er moet eerst iets gebeuren op collectief level wat niet leuk is. Of op, pers op persoonlijk level waarbij je door de overheid wordt geflasht. Of een oneerlijke situatie ontstaat. En uh, dat je dingen gaat onderzoeken. Of dat je zelf misbruikt bent uh, door uh, bepaalde figuren. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat de komende tijd gaat gebeuren. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. We gaan over naar een film die uh, gaat over onderdrukking van onze emoties. Die film heet Equilibrium. Wat een moeilijke naam zeg. Wat een moeilijke naam. Die film gaat dus over dat de mens verboden wordt om zijn emoties te uh, tonen, zeg maar. Voordat ik de film uitleg wil ik even een paar linken leggen met de theorie. Met mijn voorlopige conclusie hoe deze realiteit in elkaar zit... Uh, na uh, 10 tot 15 jaar onderzoek. Als, als je op spiritueel level bekijkt, 2008 heb ik uh, het boek The Secret gelezen... wat me heel erg inspireerde. De creatiekracht van de mens en de vermogens van de mens. Later la raakte ik in de rabbit hole van complotten mede dankzij Tyk, uh, Human Race, uh, get, uh, get Off Your Knees, volgens mij heette die zo, The Lion Sleeps No More. Nou, die heeft mij helemaal uh, in, 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 die, uh, in deze richting gebracht uh, qua complotonderzoek. Daar kwam ik ook achter uh, dat dat boek wat ik eerder had gelezen, The Secret, creatiekracht, dat dat ook uh, linker en raakvlak heeft met, met de complotten waar ook Tyk over praatte wat mij een wat completer beeld heeft gegeven. Daar ben je met die uh, tijd lang daarmee bezig en dan stopt het op een gegeven moment ook bij David Tyk. Hij vertelt wat over die reptilians en dan is het klaar, weet je wel. Maar um, als je kijkt, als je die uh, reptili reptilians, waar nu over veel wordt gepraat, insectoïde rassen, um, waar we, wat we hebben behandeld, waar ze constant wat ze aan het monitoren zijn, zijn de menselijke emoties. Dat kan je bij mijn laatste aflevering uh, Alien Program. DMT en Reptilians uh, heb ik uh, ook daarnaar verwezen. Naar een uh, onderzoek van Dr. Stressman. Die, uh, die heeft natuurlijk uh, Ayahuasca-wereld en DMT-wereld in het Westen een beetje populair gemaakt. Waardoor ik zelf ook Ayahuasca drie keer heb gedaan. Mede door zijn documentaire. Hij is bij Joe Rogan geweest. Werk samen met Joe Rogan ook op verschillende gebieden. En er was een interview uit 2000 met hem. ...waarin hij vertelt dat uh, toen hij onderzoek deed... ...hij deed klinisch onderzoeken met 60 proefpersonen... ...en de meerderheid van die personen... ...hij diende ze dus met injectie, misschien op verkeerde manier... ...ayahuasca in om te kijken wat er met hun gebeurt... Nou, ...daar kwamen verbazingwekkende resultaten uit... ...hele verslagen eruit, maar onder andere vertelde hij... ...de meerderheid van die mensen... belanden tijdens zijn onderzoek... ...toen ze de DMT uh, geïnjecteerd kregen... ...kwamen ze in een andere dimensie terecht... ...en daar zaten al reptilians op ze te wachten... Aan een, aan een tafel om uh, verder onderzoek op hen te doen. En daar werden trauma's bij ze aangebracht. Ze, ze vertelden zelf dat ze verkracht werden... door krokodilachtige, menselijk uitziende uh, wezens. En uh, de... toen vroegen ze aan dokter Stressman... waarom doen ze dat soort dingen? En zijn conclusie was, van al die verslagen van die mensen... Die, die daarna ook heeft bestudeerd... is dat zij zeer geïnteresseerd zijn naar onze emotie... en dat ze die aan het bestuderen zijn... Onze emotiekracht, dus die hartsfrequentie. En hij denkt dat ze dat doen omdat zij zelf ooit die krachten hebben gehad. Zijn kwijtgeraakt en graag zouden we, we, uh, weer willen ontdekken om dat weer te krijgen. Daar zit wat in. En er zitten verschillende uh, entiteiten die verschillende uh, belangen hebben voor onze emoties... Sommige voor hunzelf, zoals de designers waar we over hebben gesproken. En als ik te snel ga, moet je maar andere afleveringen kijken. Ik ga dat niet opnieuw uitleggen. De oorspronkelijke ontwikkelaars van dit universum... zijn ook hun uh, emotiekrachten kwijtgeraakt... en hopen ook door ons te observeren in deze wereld... dat, dat bij zichzelf terug te uh, herwinnen, als ik dat goed zeg. Dus die emoties, uh, wat eigenlijk je hartsintelligentie is... emotieintelligentie noem ik het maar... Uh, goed of slecht, positief of negatief... het blijft een emotie. Ja? Dat is iets dus... wat jouw mens maakt. Een uh, NPC, een robotwezen... Uh, die kan heel intelligent zijn... Uh, kunstmatige intelligentie... kan die veel sneller rekenen, noem maar op. Maar fantasiekracht, emotiekracht... en uh, uh, kracht om uh, werelden... buiten jezelf te creëren... hebben ze niet. De enige manier hoe zij werelden kunnen creëren... is door nieuwe matrixen in een matrix te bouwen. En... Dat, dat is hun, uh, laten we zeggen, uh, frustratie. Dat de mens dat wel kan. Met zijn creatiekracht werelden scheppen in andere werkelijkheden. Hier kunnen we dat ook nog niet laten zien. Al kan je wel merken dat je dat wel doet. Werkt ook een deel, staat voor een deel uitgeschakeld. Door bepaalde redenen, wat we ook hebben behandeld. Maar ze, het frustreert hun dat een mens dat niet kan. Een ander probleem met emoties is voor die controlfreaks die op algoritmes schijnen is dat uh, mensen die emotiekracht in zich dragen, niet voorspelbaar zijn. Die zijn niet voorspelbaar. Als jij uit je brein denkt, waar ze ons allemaal naartoe willen sturen... ook straks in die nieuwe wereld, die heel mooi uit gaat zien... wordt volledig geregeerd uit het brein. En waar je zeer voorspelbaar bent, waar, waar zij al van weten... daar zijn technieken voor, schrijf ik ook over in, in mijn nieuwe boek over... waarbij zij al zelf eerder weten wat jij vandaag gaat eten... en wat je gaat doen dan jij zelf... En dat willen ze heel graag om je zo lang mogelijk hier in deze matrix gevangen te houden. En de stelling dat we eventueel uitgeroeid worden en einde van de wereld komt en catastrofes, daar sta ik dus ook bij deze niet achter. Um, ik denk, mijn conclusie van, uh, van al die jaren dat ik heb onderzocht, is dat zij juist ons een levensverlenging willen geven. Waarom? Ze willen je zo lang mogelijk in deze matrix houden. Ja? Dus al datgene wat wordt verteld, de bevolking uitdunnen en alles... ga er maar vanuit dat er ook een mogelijkheid bestaat dat het juist andersom is. Dat ze je dat ze, dat ze juist hier willen bewaren. Omdat jij in een andere realiteit, wanneer jij ontwaakt in jouw echte wereld... veel gevaarlijker voor hen bent dan hier. Zo zou je het ook kunnen bekijken. Maar dan dien je dus het level boven de Illuminati, boven de kabal te onderzoeken. Daar is genoeg materiaal naar. En helaas blijven mensen, ja, ik, kan het, ik begrijp het ook wel, want als je, ik heb twaalf uh, jaar de tijd gehad om dit rustig op te bouwen en te onderzoeken. En wat kregen de meeste mensen? In twee jaar tijd kregen ze een overload van informatie, van mij ook, maar ook van anderen. Waardoor ze even uh, niet weten hoe ze dat even 1, 2, 3 moeten absorberen. En de onderwerpen waar ik het over heb, komen dan veel later, wat ook begrijpelijk is, pas aan bod, weet je... Dus dingen waar ik nu over praat, ik ben ervan overtuigd... binnen nu een twee of drie jaar, het gebeurt nu al... dat dat het gesprek van de dag gaat worden, zeg maar. In plaats van uh, waar we het nu over hebben. Wat je nu doorgaans in de alternatieve media hoort. Dus heel belangrijk. En dat vind je dus terug in deze film. Equilibrium. Wat een moeilijke naam, hè. Wat een moeilijke naam. Wel uh, grappig trouwens dat de laatste tijd uh, over reptilians uh, veel in openbaarheid uh, wordt gesproken. En het is ook goed dat Baudet die opmerking heeft gemaakt... om even die veld in uh, de collectiviteit te laten trillen... wat hij daar ook mee bedoelt, maakt verder niet uit... maar dat het even is ingegooid... waardoor ook die mainstream mensen, ook die woke mensen... of hoe ze zich ook noemen, uh, gehypnotiseerde mensen... even die term hebben gehoord. Weet je, dat is wel goed geweest. maakt niet uit wat ze ervan vinden. Dus heel fijn... Nou, deze film dus, Equilibrium... Jezus, wat een... Equilibrium. Spoiler alert, wil ik al, uh, alleen even bijzeggen. Ik ga niet uh, alles vertellen hoe die eindigt... maar ik ga wel uh, vrij gedetailleerd iets over deze film vertellen... Uh, uh, is een mix tussen Matrix en Demolition Man. Hij is iets meer duister dan Matrix. Gemaakt in... 2002 is de film. Ik geef hem een cijfer, 7,8... Ik vind het fijn om inderdaad die oude, iets oudere films te kijken... omdat er betere verhaallijnen in zitten... en de acteurs die erin spelen zijn meer menselijk. Die nieuwe acteurs wat ik zie... lijken wel gehypnotiseerd allemaal. Uh, de film is gebaseerd op George Orwell's boek 1984. Deels ook wel op Huxley, hoor, want het is ook op Demolition Man uh, geïnspireerd. En heel relevant, uh, heel relevant als we kijken naar uh, de situatie waar we nu in zitten. Waar gaat het over? film speelt zich dus af in het jaar 2072. Er is een catastrofe geweest, de derde wereldoorlog is geweest in die film. Er is een atoombom afgegaan en de bevolking die daar is, in die dystopie die ze Libria noemen, is verteld dat de mensheid uh, volledig is vervaagd door die atoombom. Nou, omdat dat gebeurd is, was hun stelling ja, van de leiders, uiteraard uh, om uh, mensheid onder hun controle te krijgen, uh, dat dit komt omdat de mens zijn emoties niet kan beheersen. En dat daar, uh, door de mens uh, deze wereld is zoals die is. En als oplossing uh, daarvoor hebben zij een middel dat heet Prozium. Ik denk dat dat verwijst naar Prozac, hè, blauwe pil. Waar ik wel eens grapjes over heb gemaakt. Wat ik trouwens helemaal niet slecht bedoel voor mensen die psychische klachten hebben. Ik ben juist degene die zegt dat je niet gestoord bent. Maar goed, sommige mensen voelen zich aangesproken. Maar ik zeg dat ik mensen die schizofrenie hebben. En... Uh, en de meerdere persoonlijkheidsstoornissen... misschien wel beter begrijpt dan hun psycholoog zelf. Dus respect voor die mensen. Dat wil ik er even bij zeggen. Uh, wat is er aan de hand in die film? Uh, om die emoties te onderdrukken... hebben ze prosium. Uh, elke bewoner dient uh, dit vaccin in zijn nek te prikken... Uh, wat uh, stoffen bevat... om je emoties te onderdrukken. Dus je emo emoties gaan daardoor weg. Ja? Wie toch uh, dit overslaat of emoties toont krijgt de doodstraf. Nou, komen we weer even uh, terug op dat verhaal. Uh, dit doen ze allemaal om een prachtige wereld te creëren... van gelijkwaardigheid, waar iedereen uh, zijn volste leven kan leven. Maar mensen die het niet eens zijn met hun narratieve stellingen... direct doodstraf. Dus bam, zo'n dunne lijn zit ertussen. En dat is ook iets wat ik, uh, wat ik kan uh, vergelijken... Met de eerder genoemde doodsbedreigingen naar Baudet. of grapjes over liquideren van David Tijk. en dat soort dingen. Uh, van mensen die zichzelf zeg maar de good guys noemen. Uh, woke mensen die deze wereld. naar een prachtige wereld willen brengen. Maar uh, hoe, hoe rijmt dat dan met. Uh, met het uh, liquideren van mensen die anders dan jou denken? Dus dat zie je in die film mooi terugkomen. Nou, wat is er aan de hand? Je hebt. Um, je hebt uh, zeg maar een. Vent, die heet uh, Cleric Preston. Um, die zit bij de Grammaton Clerics. Uh, wat er aan de hand is, dat zijn groepen, soort van Matrix-agenten. Die sporen alle mensen op die toch emoties tonen. Geen genade. Die film is ook keihard wat dat betreft. Veel harder dan Demolition en een Matrix. Die worden per direct geliquideerd. Maakt niet uit wie het is: kind, oud, jong. Bam, wordt meteen geliquideerd. Wat ze ook doen, is uh, alles wat met poëzie te maken heeft, met boeken, met kunstwerken. Branden. Alles wordt verbrand. Het verwijst ook een beetje naar die Hitler-tijden natuurlijk. En zo op een gegeven moment vinden ze een hele mooie schilderij van Mona Lisa. Ze gaan hem nachecken. Hij blijkt echt te zijn. Verstopt onder een huis. Ik kijk naar die schilderij en ik zie hem zo verbrand worden. Ik voelde als kijker al emotie van wat zonde zeg. Wat zonde. Niet dat ik die Mona Lisa lekker vind. Schijnt ook misschien Michelangelo zelf te zijn geweest. Of Leonardo, sorry. Maakt ook verder niet uit. In ieder geval, dat is allemaal opgedragen door de vader. Wie is de vader? Niemand heeft die man ooit ontmoet. Uh, hij laat zich zien via een holografische scherm in die dystopische wereld, dus, die heel erg uh, ja, op demolition uh, film uh, lijkt, 2072, modern en alles, maar je proeft toch, je voelt toch dat de dingen niet kloppen. Ook hier hebben ze een ondergronds verzetgroep die ondergronds leeft en de mensen boven denken dat deze mensen volgens mij niet eens bestaan. Uh, de, volgens mij denken die mensen boven dat ze uitgeroeid zijn. Die, uh, die uh, ondergrondse bevolking. Uh, in deze film zijn die ondergrondse mensen wel veel uh, luxer... dan die mensen van Demolition film die uh, ratten eten en uh, noem maar op. Hier zie je wat weer me meer menselijke mensen die boeken lezen. Uh, vrolijkheid, mensen onderling, samen. Uh, niet afhankelijk van uh, AI, uh, apparatuur. Dat zie je daar dus in, in terugkomen. Nou, hoofdpersonage, Clerk Preston... Is een meedogenloze killer. Hij zit bij die, laten we zeggen, Agent Smith-achtige figuren die mensen opspoort. Wat er gebeurt, hij wilde, je moet jezelf elke dag injecteren om uh, die emoties te onderdrukken. Dat is ook verplicht. Eén keer wilde hij zich injecteren, hij laat het flesje vallen, dat flesje valt kapot. En hij had geen zin om een nieuw flesje op te halen, want hij had niks meer thuis. Waardoor hij één dag geen injectie kreeg. Wat er toen gebeurde, is dat die emotiekracht uh, weer naar voren kwam. En... Toen begon hij ineens twee realiteiten door elkaar heen in te zien. Maar hij wordt bang. Want in die wereld, zelfs zijn eigen kinderen letten op hem en hij op hun. Of ze hun dosis nemen, of ze emoties tonen, of niet. Dat zie je ook in die George Orwell's boek, heeft Simon wel eens verteld. Dus iedereen let echt op elkaar. Uh, of, o, o, of ze dat vaccin nemen, of niet. Weet je wel? Want je moet wel meedoen met, uh, met het creëren van deze nieuwe, nieuwe wereld. En wat ik ook... Um, heel belangrijk in deze film vind... waar we zelf ook op dienen te letten in, uh, in onze wereld is... Dat, dat zie je dat op een gegeven moment... als dat flesje valt... Hij, uh, zijn emoties komen terug... dan verandert hij ook van karakter. Dan wordt hij wat meer zijn echte ik. En aan het begin was hij een meedogenloze killer... die totaal uit zijn brein... dacht... en uh, opdrachten, triggers... van de hypnose show uitvoerde. En dat geldt ook voor ons. Ook voor mensen die zeggen dat ze wakker zijn... geldt ook voor mij... Wij hebben allemaal een uh, hybride bewustzijn. Dit is uh, wat Martijn van Staveren me uh, zo duidelijk mooi heeft verteld. Uh, waardoor ik echt nog een extra breder beeld ook over mezelf heb kunnen krijgen. Van wie ben ik nou werkelijk zelf? En, 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 en wat zijn de uh, hypnose triggers? Uh, wat is de hypnoseshow die via mijn mond uh, naar de mensheid uh, overbrengt? Weet je, Dat verschil laten zien. Dus dat zie je ook in die film terug. Hij, hij, hij switcht telkens meer naar zichzelf... En uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik kreeg daardoor problemen met zijn familie, zijn omgeving... Uh, die hem niet gelooft. En sterker nog, uh, zijn eigen leven staat in, uh, in gevaar. Waarom is het voor ons belangrijk? Je wordt dus geboren... en uh, bij de geboorte al... Uh, krijg jij al uh, invoegingen... van geheugenmodules... van je ouders, opa's en oma's... al die families die daarvoor hebben geleefd... al hun uh, uh, trekjes, al hun codes kreeg jij, dat is gewoon wetenschappelijk, gewoon nakijken, Ik vraag het aan een uh, arts die hier verstand van heeft of medicus, die zit ook in jouw DNA. En je neemt eigenlijk, uh, dat, is, dat is eigenlijk al geen eerlijk spel, dus je wordt geboren en je kreeg al uh, zeg maar DNA van je voorgangers mee. Maar ook negatieve uh, dingen. Uh, geloof bijvoorbeeld, religie. Uh, als jouw ouders streng religieus zijn, is de kans veel, de, dan zit het sowieso zo zo in je DNA, is de kans veel groter dat jij ook exact datzelfde geloof gaat aanhangen als je via dat stuk, als je je daarmee identificeert. Dus je wordt al geboren met, uh, met eigenlijk invoegingen van andere mensen. Nou, dan heb je je schoolopleiding en manipulaties van tv waar we het over hebben, hoe we opgroeien, waardoor je eigenlijk een alter ego uh, gecreëerd wordt. Constant, en daar is de hele, zonder dat ze dat doorhebben, scholen, instellingen, media, zijn to, to, constant gericht om die masker persona uh, over jouw originele zelf uh, heen te plakken. En wat denken wij? Dat wij dat zelf zijn, onze handelingen. Ja, ik heb, ik heb zelf uh, gekozen om bepaalde ras te haten. Of komt dat misschien omdat je opa een racist was, dat je er meer aanleg voor hebt. Of no noem maar op, allerlei dingen, weet je wel. En wat ons ding te doen, en dat ja, probeer ik uh, ook steeds meer onder de knie te krijgen, is uh, erachter te komen dus, wat je niet bent. Alles afpellen. Denk maar na. Nou, door wat, ben je allemaal, uh, wat vind je allemaal leuk? Waarom draag ik deze kleding, dit kapsel? Dit tot in de kleinste details afpellen. Je hoeft er geen afstand van te nemen, maar op zijn minst even in te zien van, hé, hey, wat blijft er dan over als ik alles weghaal? Als je dat allemaal afpelt... Wat dan overblijft, dat ben jij zelf. En dat is vaak die emotie, zeg maar. Dus uh, ik, ik denk dat dat... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Voor ons allemaal... En uh, ik, ik, in de spirituele uh, wereld wordt hier te weinig over gepraat. Want dit verschil kennen ze daar niet in het algemeen. Wil ik er ook meteen bij zeggen... 99% van die spirituele cursussen wat ik heb gezien... En mijn vrouwtje is laatst ook naar eentje geweest. Ik ga ook niet zeggen waar, uh, ik, want ik wil niemand schaden of wat dan ook. En uh, ze vertelde, uh, ze, uh, alles gaat via het brein. Alles. Het hart wordt totaal niet bij betrokken, weet je. Terwijl die emo emo emotionele krachten vanaf hierin zitten. Dus dat zijn wel even interessante punten die we in de toekomst nog uh, eventueel uh, af en toe uh, uh, door kunnen nemen. Op een gegeven moment komt deze man dus, uh, die, die ontwaakt, uh, in contact uh, met, uh, met dat verzetsgroep waar hij eigenlijk eerst achterna zat. En uh, dat verzetsgroep dat zich onder de grond bevindt, uh, heeft namelijk een plan. Zij willen eigenlijk uh, strijden tegen die vader en uh, niemand heeft hem gezien. Ik laat even open wie hij werkelijk is, dat het nog zin heeft om die film te kijken. Uh, in ieder geval uh, is hun plan uiteindelijk om uh, de aanvoer... Uh, van die uh, prosium die naar de fabrieken gaat en uiteindelijk naar mensen wordt verspreid, om die aan te vallen, want uh, zij zijn erachter gekomen en uh, dat bleek ook in die film, als de mens één dag niet uh, uh, zichzelf injecteert, dat dat al voldoende is om de, uh, zijn emotie enigszins terug te krijgen en meer zicht te krijgen in de manipulaties om hun heen. En ik, wat, wat dat betreft uh, laat ik het hier even bij, bij die film. Dat het alsnog uh, leuk is om hem uh, alsnog uh, uh, te gaan kijken. Dus dit was het eigenlijk ongeveer wat betreft Hollywood ontmaskerd. Ik hoop dat ik het een beetje goed voor jullie heb uh, gebracht. Dat het leuk was ondanks dat ik in mijn eentje was. En in de toekomst uh, gaan we gewoon lekker met z'n drieën hiervoor zitten. Om dit soort afleveringen te maken. We hebben in ieder geval uh, binnenkort uh, Rolf Nights van Deep Cosmic Level. Uh, te gast van Monroe Instituut... waar we twee super afleveringen hebben gehad... over echt diepgaande onderwerpen. Uh, astrale reizen, uh, reizen door verschillende dimensies... ervaringen met mensen daarmee... waar onderzoek al, uh, al jaren onderzoek naar is geweest... 40, 50 jaar. En ik hoop met hem misschien ook wat spirituele dogma's... bijvoorbeeld uh, door te kunnen nemen. En het valse licht waar ze vaak over spreken... van uh, moeten we alles zomaar vertrouwen? Al, uh, elk licht dat naar ons toe komt, elke spirituele leer of dienen we toch dan ook heel kritisch te zijn in dat soort zaken. Dus ik kijk heel erg uit naar, naar die aflevering. Verder wil ik er nog op attenderen. Ik streef ernaar om weer wekelijks te gaan uitzenden. Ik kan het niet direct beloven dat het direct gebeurt, maar het, het is wel de bedoeling. Ik heb wel wat meer tijd. Op zijn minst, als ik het wat drukker heb, dat ik een video van 20 of 30 minuten doorheen doe... Dat we gewoon ja, wekelijks weer uh, terug in de game komen. Met, uh, met nieuwe dingen. En waar jullie uh, hopelijk uh, ook uh, wat aan hebben. Lieve mensen, Adi Verdecci, Mon van cool. culo